0: 코리아 포커스, 주간 브리핑입니다. 먼저 코리아 브리핑입니다. 5일 조선중앙통신은 민주조선의 글 북남 관계 개선을 위한 공화국의 시종일관한 노력을 게재했습니다. 통신은 공화국 국방위원회는 지난 1월 16일 중대 제안을 발표한 데 이어 1월 23일 남조선당국과 여러 정당, 사회단체들, 각계층 인민들에게 보내는 공개 서한을 발표하였다고 밝혔습니다. 이어 1949년 9월 민주주의적 원칙에서 전조선을 통한 총선거를 실시 제의, 1950년 6월 조국전선중앙위원회의 평화적 조국통일과 관련한 호소문을 채택, 3명의 통일사절 파견, 그해 6월 19일 공화국의 최고인민회의와 남조선의 국회를 단일한 전조선입법기관으로 연합하는 방법 등 조국의 평화적 통일을 실현하려는 획기적인 발기를 제시했다고 설명했습니다. 계속해서 정전을 공고한 평화회로 전환시키고 자주통일을 실현하기 위한 성의 있는 노력으로 1956년 5월 30일 성명 등 군축을 위한 주동적 조치, 4월 인민봉기 후 북남 연방 제안, 7.4 공동성명, 전 민족 대단결 10대 강령 등을 예로 들었습니다. 그러면서 남조선 당국은 우리 공화국의 성의와량에 진정으로 화답하여야 하며 동족이 내미는 따뜻한 손을 잡고 나라의 자주통일과 민족의 평화번영을 위한 길에 보조를 맞춰야할 것이라고 전했습니다. 6일북 국방위원회 정책국 대변인은 남조선 당국은 온 민족 앞에 자기의 속내를 명백히 밝혀야 한다는 제목의 성명을 발표했습니다. 성명은 이산가족 상봉 등 실천적 조치들에는 북남관계 개선과 민족 화해와 단합을 이룩하려는 우리 군대와 인민의 변함없는 진정과 적극적인 노력이 깃들어 있다며 그러나 남조선 당국은 우리의 성의와 노력에 상반되게 의연히 동족 대결 소동의 극성을 부리고 있다고 전했습니다. 그러면서 우리의 최고 존엄을 악랄하게 헐뜯고 우리의 체제에 대한 터무니없는 비방 중상이 계속되는 한 이룩된 합의의 이행을 고려하지 않을 수 없게 될것 동족을 공갈하고 위협하는 미국의 핵전략폭격기 편대가 하늘에서 떠들고 그 아래에서 신뢰를 쌓는다고 벌리는 연극은 그대로 보고만 있지 않을 것이 기회의 대화와 침략전쟁 연습, 화해와 대결 소동은 절대로 양립될 수 없다는 것을 다시금 명백히 밝힌다고 강조했습니다. 8일 조선중앙통신은 제14차 법민령 공동의장단 회의가 8일 북과 남, 해외 사이의 모사 전송의 방법으로 진행됐다고 보도했습니다. 이어 회의에서는 해내외의 온결의가 우리 민족끼리의 인연 밑에 국회에 단결하여 자주 통일과 평화 번영의 새 국면을 열어나가기 위한 2014년 법민련의 활동 방향이 토의되었다고 전하며 민족 자주의 원칙, 우리 민족끼리의 입장을 확고히 견지해 나갈 것, 북남 공동선언을 철저히 고수 이행하기 위하여 앞장에서 노력해 나갈 것, 북남 관계 개선의 분위기를 마련하기 위한 적극적인 활동을 벌려나갈 것, 해내외 각계층과의 다양한 연대 활동을 통하여 민족의 대단합을 힘있게 추동해 나갈 것, 법민련 조직을 튼튼히 꾸리고 북남 해외 삼자 연대를 더욱 강화해 나갈 것을 강조했습니다. 5일 판문점 북측 지역 통일각에서 열린 이산가족 상봉 실무 접촉에서 남북은 2 0일에서 25일 금강산에서 이산가족 상봉 행사를 하기로 합의했습니다. 상봉 규모는 각각 100명씩이며 이산가족 면회소와 금강산 호텔에서 단체 상봉을 진행합니다. 남측 상봉자 100여 명이 20일 금강산에서 북측 가족들을 만나고 23일 북측 상봉자 100여 명이 남측 가족들과 상봉하게 됩니다. 통일부 당국자는 상봉 날짜는 당초 우리 측이 17일부터 22일로 제의했으나 북측이 내부 사정을 이유로 20일로 제한해 이를 수용했다고 말하고 북측이 중대재앙과 한미군사훈련에 대해 언급했지만 쟁점화는 되지 않았으며 금강산 관광 관련 논의는 없었다고 밝혔습니다. 이번 이상가족 상봉 행사는 2010년 10월 이후 3년 4개월 만입니다. 이어서 남코리아 브리핑입니다. 검찰은 3일 이른바 내란음모 사건 관련자들에 대한 결심 공판에서 이석기 의원을 비롯한 사건 관련자들에 대해 징역 20년, 자격정지 10년을 나머지 피고인들에게 징역 10년에서 20년, 자격정지 10년을 각각 구형했습니다. 검찰은 북의 대남혁명전략 추종세력으로서 폭력적인 방법으로 국가기관 시설 파괴를 모의한 것은 체제를 전복시킬 의도가 있는 중대범죄라며 이같이 결정했습니다. 뿐만 아니라 단기간 격리할 경우 출소 뒤 더욱 은밀하게 국가체제 전복을 모의할 수 있다는 의견도 포함됐습니다. 통합진보당은 이날 국회 브리핑을 통해 공정성과 중립성을 모두 내던진 결정이며 최소한의 상식과 이성을 촉구한 국민의 기대를 정면으로 짓밟았다며 박근혜 독재 정권의 시녀로 전락한 검찰을 강력히 규탄한다며 전격 비난했습니다. 서울중앙지법 형사합의 21부 이범균 부장판사는 6일 공직선거법 경찰공무원법 위반 혐의와 형법상 직권남용 혐의 등으로 불구속 기소된 김용판 전 서울경찰청장에게 무죄를 선고했습니다. 재판부는 피고인에게 실체를 은폐하고 국정원의 의혹을 해소하려는 의도, 허위의 언론 발표를 지시한다는 의사 등 이에 대한 분석 결과 회신의 거부, 지연 지시나 의사 등이 있었다고 인정하기에 증거가 부족하다고 밝혔습니다. 특히 검사가 제출한 유력한 간접 증거 중에 하나인 권은희 전 수서경찰서 수사과장의 진술은 신빙성이 있다고 할수 없으며 권전 과장만 피고인이 수사에 부당 개입했다며 다른 증인들과 배치되는 진술을 했다고 강조했습니다. 또 객관적 사실에 부합할 뿐만 아니라 진술상호 간에 모순이 없는 다른 증인들의 진술을 모두 배척하면서까지 권전 과장의 진술만 진실이라고 믿을 만한 특단의 사정이 보이지 않는다고 부연했습니다. 한편 야권은 이번 무죄 판결에 대해 강력히 반발하며 특검 실시를 요구하고 나섰습니다. 민주당은 7일 긴급 의원총회와 규탄대회를 열고 김전 청장에 대한 법원의 무죄 판결은 국민의 상식을 외면한 전형적인 권력 눈치보기 판결이라며 박근혜 대통령의 특검 수용, 황교안 해임, 국가기관의 불법 개입에 대한 사과를 공식 요구했습니다. 정의당 천호선 대표는 김영판전총장의 무죄 판결과 관련 사법부의 권위와 신뢰가 땅바닥에 떨어졌다며 특검 도입은 진실을 밝히는 마지막 수단이라고 강조했습니다. 안철수 측 새정치추진위원회 김효석 공동위원장도 이제 특검밖에 없다. 다만 국민의 거리로 내모는 것이 아니라 국회가 나서서 해결해야 한다고 말했습니다. 또 7일 민주당 일각에서는 정권 퇴진론이 제기됐습니다. 농내 사무총장은 이날 한 언론 인터뷰에서 원세훈 전 국가정보원장까지 무죄를 선고받는 등 이번 재판 결과가 원전 원장 재판에까지 영향을 미친다면 정권 퇴진운동까지 전개할 것이라며 손바닥으로 하늘을 가리는 식의 판결이 계속된다면 박근혜 정권과 정면으로 붙을 것이라고 밝혔습니다. 노 사무총장은 연합뉴스와의 통화에서도 정부 여당의 무죄 프로젝트에 반발하는 차원에서 정권 퇴진까지 포함 강력하게 나가야 한다는 점을 강조한 것이라면서 민주주의를 다 죽이려고 목을 조른다면 현 정권에 대해 전면적 투쟁에 돌입, 모든 방법을 동원해야 한다고 강조했습니다. 또 정청래 의원은 트위터를 통해 국기문란, 불법대선, 부정선거, 허위수사발표의 은폐조작, 수사외압 최동욱 직원에게 윤석열 수사팀 해체로 결국 김용판 무죄, 이제 우리가 부정한 박근혜 정권 물러가라고 외칠 때라고 주장했습니다. 민주당 전병원 원내대표가 같은 날 7일 윤진숙 해양수산부 장관 경질과 관련 박근혜 대통령에게 내각 총사퇴와 청와대 비서진 전면 교체를 요구했습니다. 전 원내대표는 이날 오전 국회에서 열린 최고위원회의에 참석해 어젯밤 윤 장관이 경질됐지만 한 명의 경질로 끝날 문제가 아니다라며 내각 총사퇴와 청와대 비서진에 전면적 인적 쇄신을 대통령에게 요구한다고 말했습니다. 또 역사교과서 비호수장으로 전락한 서남수 교육부 장관과 사상 최악의 신상정보 유출과 민생파탄, 경제대란의 주인공인 현호석 경제부총리를 비롯한 경제팀은 국민으로부터 이미 신뢰를 잃은 지 오래라며 내각 총사퇴를 주장했습니다. 뿐만 아니라 불법 집행부로 전락한 황교안 법무부 장관, 대선 개입 진실 은폐배우로 지목되는 김기춘 비서실장까지 이들에 대한 국민 신뢰는 끝났다고 강조했습니다. 국민파업위원회 구성을 위한 재단체 간담회가 지난 5일 오후 2시 민주노총 15층 교육원에서 열렸습니다. 이날 간담회에는 전국민주노동조합총연맹, 전국농민회총연맹, 전국여성농민회총연합, 전국빈민연합, 빈민해방실천연대 등 재단체 대표자들과 활동가 50여 명이 참석했으며 이로써 국민파업위원회는 공식적으로 오는 12일 발족하게 됩니다. 참석자들은 노동자, 농민, 빈민대중조직 간담회, 노동자, 상인, 경제민주화운동본부 간담회, 네티즌 간담회 등 국민파업위원회 구성을 위한 사전경과 보고를 들은 후 2.25 국민파업의 기조와 목표, 상, 명칭, 선전 홍보 방안 등에 대해 논의했습니다. 이들은 2.25 국민파업 명칭을 박근혜 정권 1년 이대로는 못 살겠다, 2.25 국민파업으로 의견을 모았고 대회상으로는 전국 노동자 민중이 대규모로 직결하는 군중 집회의 날 노동자 농민 빈민 상인대중 조직과 각계각층의 시민사회 진영이 일손을 놓는 범국민 파업의 날 민생파탄과 민주주의 파괴, 공약파기 등 박근혜 일련의 실정과 재벌의 사회 지배에 불만이 있는 모든 국민이 모여 자기 목소리를 내는 직접 행동의 날 각계의 행동을 조직하고 이를 바탕으로 2014년 더큰 투쟁을 준비하는 시작의 날로 했습니다. 대회는 전국 동시다발로 진행되며 수도권은 2월 25일 오후 4시 서울에서 국민대회를 개최합니다. 2009년 쌍용차 대량해고 사태 때 해고대 복직을 요구하며 법정투쟁을 벌여온 노동자들이 항소심에서 승소했습니다. 서울고법 민사이부 조혜연 부장판사는 7일 쌍용차 해고 노동자 153명이 회사를 상대로 낸 해고 무효 확인 소송에서 원고 패소로 판결한 원심을 깨고 이들에 대한 해고는 무효라며 해고기간 중 임금의 일부로 100만 원씩을 각각 지급하라고 판결했습니다. 재판부는 쌍용차 정리해고 당시 긴박한 경영상 필요가 있었다거나 해고 회피 노력을 충분히 다했다고 볼수 없다며 유동성 위기를 겪은 사실은 인정되지만 유동성 위기를 넘어 구조적인 재무 건전성 위기까지 겪고 있었다고 볼 수는 없다고 밝혔습니다. 금속노조 김득중 쌍용차 지부장은 대한문 분양소에 있는 24명의 동료를 생각하면 마냥 좋아할 수는 없지만 이들의 억울함을 조금이라도 풀수 있겠다고 생각한다고 말하고 이번 판결로 사측이 해고 문제를 제자리로 돌리기 위한 대화에 나설 것을 촉구한다고 강조했습니다. 끝으로 국제브리핑입니다. 일본 상케이신문은 6일 일본 육상자위대가 올해 6월부터 8월까지 미국 하와이 주변 해역에서 열리는 환태평양 합동훈련에 처음으로 참가해 미 해병대와 수륙 양용훈련을 실시한다고 보도했습니다. 육상자위대는 2018년까지 수륙 기동 전단을 신설할 방침으로 낙도 탈환 작전 등 해병대가 수행할 기능에 익숙한 대원을 조기에 육성할 계획으로 미군과의 합동훈련을 적극 활용한다는 방침을 수립했습니다. 림팩 훈련은 미 해군이 1971년부터 거의 경년마다 개최하는 훈련으로 올해 훈련에는 남코리아와 호주 등 10개국 이상 약 2만 명의 병력과 함정 30척, 항공기 100대 이상이 참가합니다. 일본 해상자위대는 1980년 이후 이 훈련에 17번째 참가하지만 해적 대처와 재해구호 등에 한정돼 있었습니다. 육상자위대는 다국간 훈련과는 별도로 미 해병대와 양국간 수륙 양용 훈련을 실시하며 약한 달간 하와이 주변 해역에서 미 함정을 이용해 상륙과 사격 등 다양한 훈련을 펼칠 예정입니다. 시진핑 중국 국가주석과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 6일 러시아 소치에서 정상회담을 열고 일본 군국주의의 엄중한 죄행 제2차 세계대전 70주년 행사 공동개최 등을 거론하면서 대일본 공동보조를 강조했습니다. 7회 중국 외교부에 따르면 소치 동계올림픽 참석을 위해 전날 러시아에 도착한 시 주석은 당일 중러간 새해 첫 정상회담을 열었습니다. 시 주석은 이미 지난해 10월 에이펙 정상회의에서 제2차 세계대전 전승 70주년 기념행사를 공동으로 치르기로 약속한 점을 상기시키며 이 행사를 함께 잘 치러 역사에 새기고 이를 후인들의 경계로 삼자고 말했습니다. 이에 푸틴 대통령은 소련 등 유럽 국가들에 대한 나치 세력의 침략과 중국 등 아시아 피해국 인민들에게 범한 일본 공국주의의 엄중한 죄행을 결코 잊어서는 안 된다며 러시아는 중국과 함께 노력해 세계 반파시스트 전쟁 및 중국인민의 항일전쟁 승리 70주년 기념 행사를 잘 치르기를 원한다고 화답했습니다. 제이컵 루 미국 재무장관이 이달 말이면 미국이 국가 부도에 직면할 것이라고 경고하며 미 재무부가 1단계 긴급 조치를 발표했습니다. 월스트리트 저널은 보도를 통해 미 재무부가 7일부터 국채를 지방정부에 판매하지 않는다고 발표한 것은 미국의 국가 부채가 의회가 정한 한도를 초과하는 것을 막기 위한 즉 국가 부도를 피하기 위한 1단계 긴급 조치라고 밝혔습니다. 미 의회는 지난해 10월 국가 부도를 막기 위해 부채 한도를 증액하는 대신 이달 7일까지 부채 한도를 적용하지 않기로만 결정한 바가 있는데 이에 따라 미국 정부는 8일부터는 다시 의회가 정한 국가 부채 한도를 준수해야 합니다. 미 재무장관은 3일 이달 말이면 국가 부채가 부채 한도인 16조 7천억 달러까지 도달할 것이라며 의회의 국가 부채 한도의 증액을 촉구한 바 있습니다. 미 행정부의 다급한 요청에도 공화당 강경파들은 방만한 재정지출에 대한 개혁이 먼저라는 입장을 고수하며 부치한도 증액을 거부하고 있습니다. 세계 3대 국제영화제 중 하나이며 올해 첫 국제영화제인 제64회 베를린 국제영화제가 현지시각 6일 개최됐습니다. 개막작으로는 웨스 앤더스 감독의 그랜드 부다페스트 호텔이 초청됐으며 투맨인타운 노맨즈랜드, 모뉴먼츠맨, 님포마니아, 사랑은 마시고 노래하며 블랙홀 등 23편이 경쟁 부문에 진출해 경합을 벌입니다. 남코리아 영화는 경쟁 부문이 아닌 포럼 부문에 봉준호 감독의 설국열차, 정윤석 감독의 다큐멘터리 논픽션 다이어리, 박경근 감독의 철의 꿈이 각각 초청됐으며 이송일 감독의 야간 비행은 파노라마 부문에 이름을 올렸습니다. 특히 봉준호 감독의 영화 설국열차는 현지 상영 이틀 전에 표가 모두 매진됐으며 기자들을 위한 표 또한 매표 가능한 하루 전 아침 일찍 매진되며 다시 한번 그 인기를 확인했습니다. 이번 베를린 영화제는 6일부터 오는 16일까지 11일간 진행됩니다. 코리아포커스 주간브리핑이었습니다.